0: Ok, perfecto. Marcos capítulo 10, entonces, comenzando desde el versículo 13, dice así. Este es Cristo. Dice, empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Cuántos de ustedes están casados? ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí en este lugar? Varios matrimonios. ¿Cuántos han estado casados más de cinco años? mantenga la mano arriba, más de 10 años, 20 años, 30 años, 30 años, 40, 40, 35, ¿quién da más? 35, ok, 30 entonces, ¿cierto? Le damos, le damos un aplauso a los que llevan 30 años, 30 años, ¿cuánto? ¿Cuánto? 40, ok, les quitamos el aplauso al resto. Cuarenta yo, démosle el aplauso. Ok. Mire, eh, ¿por, qué, ¿por qué nosotros aplaudimos a esto? ¿Por qué aplaudimos a esto? ¿Ustedes saben por qué aplaudimos? Porque el matrimonio es difícil. Es difícil el matrimonio. El matrimonio tiene sus, sus, sus ups and downs, ¿cierto? De hecho, con mi esposa nosotros llevamos 20 años de casados y nosotros yo diría que estamos en nuestro mejor momento ahora. Y la razón por la cual nosotros estamos en nuestro mejor momento ahora es porque yo he tenido que trabajar algunas cosas mías y ella no ha tenido que trabajar nada en su vida porque ella es perfecta, eh, pero yo sí he tenido que trabajar algunas cosas. Eh, pero lo, lo real es que es inevitable para cualquier matrimonio, para poder durar en el tiempo, eh, poder trabajar algunas cosas. Eh, después de 20 años, cierto, esa es la realidad, después de niños, pañales, viles, mortgage, horarios, todas estas cosas, uno lo que sucede en el matrimonio es que uno tiende a olvidar cuando uno se enamoró por primera vez, como que eso queda un poco en el, en el olvido y, y, y en la vida uno se vuelve tan ocupado que muchas veces uno ni siquiera tiene tiempo para poder reavivar el amor y uno puede remontarse a los días, ¿cierto?, los tiempos aquellos en los cuales todo era emoción, todo era diversión, todo era pasión y uno peleaba, pero después se reconciliaba y era todo emocionante, ¿cierto? Y a veces parece que todo eso fuera parte de una vida pasada, como una vida antigua, uno lo, lo, lo recuerda así como un poco en un poco the rearview mirror, ¿cierto? Como algo en el pasado y es algo hermoso de recordar. Pero algo se pierde en el camino si uno no tiene cuidado en su relación, en su matrimonio. Algo se pierde. A mí me encantan las parejas que cuando están recién, ¿cierto? Están saliendo de no y dicen, no, no, nosotros siempre vamos a tener esta pasión. Esta pasión nunca se va a acabar, ¿cierto? Yo me río dentro mío, digo, espérense unos años y se van a dar cuenta que ustedes no van a ser la excepción a la regla. Porque la realidad es esta. En el tiempo, en un matrimonio, en el tiempo van a pasar una de dos cosas. El amor va a morir o el amor se va a avivar. Va a ser mejor que antes. Y lo que, determina, lo, que va, lo que determina que si el amor muere o el amor se reaviva es el trabajo que yo estoy dispuesto a hacer en mí y el trabajo que mi esposa está dispuesta a hacer en ella. Ahora, este no es, un, no es una, una charla matrimonial por si acaso. Este no es el tema. Pero lo que quiero hablar es que ese mismo principio... ¿Es cierto nuestra relación con Dios también? De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos el, el apóstol Juan le está eh, escribiendo a través de Dios a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso le dice esto en Apocalipsis 2.4. Dice así, sin embargo, él le está diciendo, ustedes también, es una iglesia en Éfeso. Dice, ustedes van como iglesia, van bien. Pero les falta una cosa, dice así, Apocalipsis 2.4. Sin embargo, tengo en tu contra que haz qué abandonado tu primer amor. Que has abandonado tu primer amor. Y este puede ser usted, que usted ha abandonado su primer amor. Usted puede decir, pastor, ¿sabe qué? Había un tiempo, oiga, que yo tenía una pasión por el Señor, amaba a Dios tanto, estaba orando, venía a la iglesia, Dios era tan real, escuchaba su voz, tenía interacción con Dios, interacción con los hermanos. Era algo maravilloso, pastor. Pero me doy cuenta que ahora eso... Es algo precioso, pero parece como un recuerdo lejano, del principio. Ahora es diferente. Pareciera que, que es como una vida pasada. Y uno siente, siento que he perdido mi, mi primer amor. Quizás usted está aquí hoy día y está pensando de esa forma. Usted está aquí y dice, yo he perdido mi primer amor y usted quiere recuperarlo. Quizá usted está aquí y usted quizás nunca lo ha vivido. Usted dice, no, yo conozco personas que tienen pasión por Dios, pero a mí realmente nunca eso me ha pasado. O quizá usted está aquí y usted en este momento está viviendo su mejor momento con Dios. Pero no quiero que usted lo pierda. Entonces, de eso quiero hablar un poco hoy día. Esta es mi esperanza y es mi oración para el mensaje de hoy día, que usted le pueda servir para, para avivar su relación con Dios. Si usted ha perdido su primer amor, hay trabajo por hacer. Y de eso quiero hablar hoy. Entonces, por eso le puse como título a este mensaje, Fe de Niño. Fe de niño, le puse a este mensaje. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha esperado en vano por algo? ¿Ha esperado en vano por algo? ¿Una llamada que nunca llegó? ¿Un correo electrónico que nunca entró? ¿Un paquete que nunca arribó? Me acuerdo que había puesto, eh, iba a ser huevos duros, se ¿sí? dice hard-boiled eggs, ¿cierto? Entonces puse, puse la, el stove en el stove, ¿cierto? Puse los huevos, puse el agua, todo. Bueno, y me fui. Y me devuelvo y digo, Oye, ¿por qué se demora tanto? El agua ni siquiera hierve. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros pensamos lo mismo en nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos que Dios tiene que hacer algo en nuestra vida para poder avivar el fuego dentro de nosotros. Pero yo quiero proponerle a usted en esta mañana que la, la persona que tiene que hacer algo por usted no es Dios, sino que usted tiene que dar un paso para que ese fuego que usted tenía en algún momento se pueda avivar en el Señor. Hermano y hermana, yo, si usted pudiese admitir hoy día, yo le pregunto, no tiene que levantar la mano, pero usted, si yo le preguntara cómo está su relación con Dios hoy día, y usted me contesta está como sí no está mal pero como que eh, ahí está como mm, podría estar mejor quizás usted hoy día está esperando en vano que Dios haga algo para arreglar eso está esperando o es que no es que Dios tiene que hacer algo para yo poder responder a lo que Dios me pida y ahí las cosas va a ser como que era, como era antes es como esperar que esa agua hierva cuando no le prendido el fuego no va a pasar nunca hermano y hermana usted puede decir pero ¿por qué Dios no hace algo en mi vida ¿Se da cuenta que eso Disculpe que se lo diga así. Estoy esperando que Dios haga algo en mi vida. Oiga, qué insulto más grande que usted le puede dar a Dios por decirle eso. Escuche esto. Él hizo, se hizo humano y entró en este mundo. Él vivió una vida perfecta. Él murió en una cruz. Luego resucitó y perdonó todos sus pecados. ¿Qué más quiere? Usted está esperando que Dios haga algo en su vida. Yo quiero pre, 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 proponerlo hoy día, y este es el punto, que algunos de ustedes están esperando que Dios haga algo en su vida para avivar la relación, cuando en realidad eres usted el que tiene que hacer algo. Y de eso quiero hablar hoy día. De eso quiero hablar hoy día. Usted puede decir, oiga, es que Dios ha cambiado. Dios ha cambiado. Dios no es el mismo de antes. Como que Dios no está como presente como antes. Como que Dios cambió. Bueno, si usted cree lo que dice la Biblia, se va da a dar cuenta que Hebreos 13, 8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso incluye su pasión por usted. Eso incluye el amor que Él tiene por usted. Y eso incluye el compromiso que Cristo tiene con usted. Nosotros no cambiamos, perdón, nosotros cambiamos. Dios no cambia. Entonces quiero proponerle a usted en esta mañana que es usted el que ha cambiado. Y lo que ha cambiado en usted, posiblemente, sea que su fe de niño cambió. No es que usted haya perdido su fe, usted todavía cree que Dios es real, usted todavía cree que, que, que Jesús se levantó de los muertos, ¿cierto? usted todavía cree que la Biblia es cierta, usted todavía cree que Cristo perdonó sus pecados. Usted no ha perdido su fe, pero sí ha perdido su fe de niño. Y Cristo dice que esto es esencial para entrar en el reino de los cielos. Que tener la fe de niño es esencial para entrar en el reino de los cielos. Ahora, no estoy hablando respecto a que esa fe de niño es esencial para poder ser salvo. No está hablando de eso. ¿Se acuerda que las semanas pasadas estamos hablando de que cuando Cristo habla respecto al reino de los cielos, no está hablando sobre lo que sucede al otro lado de la eternidad. Ese es otro tema. Él está hablando respecto al reino de los cielos que está disponible ahora, que es una forma nueva de vivir nuestra vida. Él está diciendo nosotros, no podemos vivir ese reino de los cielos aquí en la tierra si es que no tenemos fe como niños. De eso está hablando. Entonces, quiero que hablemos un poco respecto a qué significa tener fe como niño. Primero quiero explicar lo que no significa tener fe como niño. ¿Usted alguna vez ha visto una, una camiseta que dice, I can't adult today? Hoy día no puedo ser adulto. No puedo, hoy día no puedo ser adulto. y día le ha pasado... Oiga, tengo 47 años, no quiero ser adulto hoy día, ¿puedo ser un niño hoy día, por favor? A veces tengo actitudes de niño con mi esposa. De repente nos enojamos y ella pasa por al lado mío y hago como que no la, no, como que no la vi, ¿cierto? I'm like, how old am I? ¿Cierto? ¿Cuántos años tengo? O tomo la, la escoba, ¿cierto? Estoy como haciendo como estoy tocando guitarra. I'm like, Grow up, ¿cierto? Bueno, podría yo argumentar y decir que Cristo mismo dice, les aseguro, que el que no reciba el reino de Dios como niño... De ninguna manera podrá entrar en él, pero quiero hacer una distinción. Es muy diferente tener fe de niño y ser un cristiano infantil. Es totalmente diferente. Porque nosotros como cristianos hablamos de la madurez espiritual y eso es muy importante. Pero en cuanto a la fe, tenemos que tener siempre la fe de un niño. Entonces quiero hablar un poco respecto a esto. Eh, Jesús deja muy claro al decir que ser como niño es esencial para... Vivir la vida para la cual nosotros fuimos creados para vivir. Tener ese tipo de fe. Y déjeme explicarlo así. Con mi esposa nosotros crecimos en Chile. Y en Chile, quizá usted está familiarizado también con esta cultura aquí en Estados Unidos cuando se celebra la Navidad. Se celebra el 25 en la mañana. Entonces, Santa Claus, ¿cierto? ¿Cómo se dice? ¿El viejito pascuero? ¿Cómo se dice? ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿Papá Noel? No sé. Bueno, cual, como sea, Santa Claus, ¿Cierto? Eh, en Estados Unidos viene en la noche Entonces uno duerme Viene Santa Claus Y al otro día están todos los regalos Bueno, en Chile es diferente Santa Claus viene en la noche pero uno tiene que salir a caminar, ¿cierto? Entonces uno sale con los niños, se va a dar una vuelta, ¿cierto? Eh, en la vecindad y de repente uno se encuentra con otros papás que también están con sus niños. Y los papás nos dicen, oiga, parece que vía Santa Claus, estaba al otro lado, ¿cierto? Around the block. Y nosotros decimos, oye, sí, 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 sí. Y luego volvemos y re regresamos y estaban todos los regalos ahí porque Santa Claus vino. Eh, en ese momento Pero llega un punto en que uno crece ¿Cierto? Y no digo que Santa cosas no sea real Por si acaso, lo que estoy diciendo Es que a veces uno crece y ve las cosas Desde otro punto de vista También nosotros cuando eh, vamos a, Estamos avanzados en edad Nos damos cuenta que quizás nuestros papás No son como nosotros pensábamos Uno dice, mi papá, si tuviera una pelea Con tu papá, mi papá gana lejos ¿Cierto? Pero cuando uno crece Uno dice, yo, si así mi papá tiene tanta fuerza <risa> No estoy seguro entonces uno va avanzando y uno va creciendo, ¿cierto? Físicamente uno empieza a madurar. Pero realmente no hay un paralelo entre eso y cómo uno debiera tener la fe en Cristo. La fe que usted tiene en Cristo no debiera nunca, nunca madurar. Mire, lo que pasa en nuestra relación con Dios cuando uno se convierte en un seguidor de Cristo, al principio, como decía, todo es maravilloso. Todo es fe absoluta, su creencia es sólida. Uno piensa que todo es posible en las manos de Dios. Uno está orando, uno está en la palabra, uno está en adoración. Todo es genial, pero algo sucede en el tiempo. Y uno empieza a perder esa fe, esa fe, esa inocente, esa inocente fe de niño. ¿Qué es lo que pasó? Su fe de niño se transformó en fe normal. Tenía, usted tenía fe de niño y ahora usted tiene fe, pero tiene fe normal, no una fe de niño, ¿cierto? Y usted se siente como, como que algo falta en mi relación con Dios, falta ese fuego, falta esa pasión. Usted empezó a ser adulto en su fe y nosotros somos llamados a ser, ser niños en nuestra fe. Ser adulto en la vida real es algo bueno, pero en su fe, en Cristo, en realidad nunca se supone que nosotros debemos ser adultos. La fe de niño es seguir creyendo que en Cristo todo es posible. La oración de Pablo. Hay una oración que Pablo hace por la misma iglesia. Hace una oración por la iglesia en Éfeso, que es la misma iglesia por la cual Dios estaba hablando a través eh, de, de Juan para, eh, en Apocalipsis para la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo está diciendo esto en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice, para que... Por fe, dice, Cristo habita en sus corazones. Está orando por la iglesia y, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que pueda hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginarnos O pedir por el poder que obra eficazmente En nosotros hermanos y hermanos Esa es la fe que yo quiero para usted Esa es la fe que yo quiero para mí Esa es la fe que yo quiero para nuestra iglesia Esa fe que cree en Dios Como un niño dice con Cristo todo es posible es Todo posible Pongo toda mi fe en Cristo una fe que no tiene límites, una fe que no tiene fronteras, que cree como un niño. La pregunta mía para usted y para mí es esta. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está? Y no es, que, no es para que usted se sienta culpable, sino que pensemos en eso. ¿Dónde está esa, esa fe que uno lee en la Biblia y todas estas cosas que Dios hace a través de personas normales como usted y yo? A mí me encanta esta oración que este papá hace por su hijo, en realidad no es una oración, es una interacción que esta persona tiene con Cristo, tiene un hijo, y tiene un hijo, y el hijo que tiene este papá está endemoniado, y está preocupado, y se acerca a, a, a Cristo, quiere, quiere pedirle ayuda por su hijo. Y dice en Marcos capítulo 9, versículo 22, dice así, dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, le está diciendo a Cristo, y Cristo se se enoja. Dice, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que, cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Oiga, ¿usted podría por favor decir eso conmigo? Para el que cree todo es posible, dígalo. Ok, intentémoslo de nuevo. Para el que cree todo es posible. Ok, ahora pongámosle un poco de convicción a esto, ok? Ok, yo lo voy a decir con usted. Uno, dos, tres. Para el que cree... Todo es posible. Y después el papá dice, en el versículo 24, dice, sí creo. Le está diciendo, sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y esto es tan importante. Dice, Cristo, por favor, ayúdame en mi falta de fe. Quizá usted está aquí hoy día y usted dice, tengo la fe. Tengo fe, pero sé que me falta más fe. Quiero más fe. Usted, esa fe se la puede pedir a Cristo. Denme más fe, por favor. Quiero creer como un niño. Ayúdame en mi falta de fe. Y de esto quiero hablar por el resto del tiempo que nos queda en este mensaje. Si usted ha perdido su fe de niño o siente que nunca la ha tenido, ¿cómo usted puede obtenerla? ¿Cómo la puede recuperar? ¿Cómo puede mantenerla? ¿Cuáles son las características de un niño? Un niño, ¿cierto? Las características de un niño son inocencia, flexibilidad, franqueza, capacidad de aprender. Los niños son como esponjas, ¿cierto? Van absorbiendo todo y van incorporando y van aprendiendo. De hecho, eh, en términos simples, un niño sano crece. Un niño sano está creciendo. ¿Cuántos de ustedes están creciendo en su vida cristiana? Usted puede decir, yo estoy creciendo en mi fe. Y no estoy hablando de más conocimiento bíblico, lo cual es importante. Pero creciendo en su fe. ¿Le ha pasado que usted ve a un niño pequeño, un niño de, de uno, de dos años? Y usted después lo ve después de un año. Y usted mira al niño y le dice, oye, usted está tan grande. ¿En qué momento creció tanto? ¿Cierto? Uno se sorprende. Uno ve a un niño de un año y después lo ve un año después. Y uno dice, oye, pero ¿cómo creció? Y uno sabe que los niños crecen, pero uno igual se sorprende cuando los ve como papás, incluso más todavía. Lo mismo debiera ser cierto con nosotros como cristianos. Yo debiera ver a Verónica hoy día y después verla en un año más. Y decirle, oiga, Verónica, pero ¿cómo has crecido en tu fe? ¿Tienes más fe? ¿Tu fe está más profunda? ¿Eres mejor mamá? ¿Eres mejor esposa? Y todas estas cosas que Dios está haciendo en tu vida te están comenzando a transformar. Entonces, mi pregunta para ustedes es esa. ¿Está permitiendo que Dios crezca su fe? ¿Está creciendo? No es tener más conocimiento bíblico, sino aplicar ese conocimiento que usted tiene para que su vida se comience a transformar. Un músculo no va a crecer, a menos que uno lo desafíe. El músculo crece, ¿cierto? Y si uno no, no desafía el músculo, el músculo se va a volver a su tamaño normal, ¿cierto? Eh, no es que el músculo va a desaparecer, pero no va a estar trabajando su mayor potencial. Lo mismo es cierto con la fe. ¿Cuándo fue? Esto le quiero, le, le quiero preguntar a usted. No me conteste la pregunta, pero piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted desafió su fe? Que usted puso su fe a la prueba. Para estirar su fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez en que usted estaba en una situación en la cual usted dice yo necesito que Dios intervenga. Yo no sé qué va a pasar, pero usted dio un paso de fe y uno dice Dios me, Dios me llamó a hacer esto. Lo voy a hacer. Yo creo que Dios me está invitando a hacerlo y uno da ese paso de fe y uno está esperando. Dios tiene que intervenir. Estoy esperando que Dios intervenga y pum, Dios interviene. Usted se da cuenta cuando usted habla con alguien, cuando la persona con la cual usted está hablando está diciendo cosas como, y luego Dios hizo esto. Y yo hice esto, y luego Dios hizo esto. Y luego Dios hizo Y el testimonio empieza a producirse de una manera natural. ¿Por qué? Porque esa persona está caminando una vida de fe. ¿Escuché a alguien una vez decir eh, una, una vida significativa? Es una vida en la cual uno tiene un pie, creo que esto lo he dicho antes, un pie en lo conocido y el otro pie lo tiene en lo desconocido. Dos pies, dos pies en lo conocido es una vida que no tiene mucha gracia, ¿cierto? Ahora, dos pies en lo desconocido es una vida un poco irresponsable. No estoy diciendo que usted tenga que vivir una vida irresponsable, pero que usted dé un paso hacia lo desconocido para que usted permita ese espacio para que Dios intervenga en su favor y su fe inmediatamente se va a despertar. Usted va a estar orando más, usted va a estar pensando más en Cristo, en las cosas que Dios va a hacer en su vida. Y así va a ser, así va a ser, pero usted tiene que dejar de esperar. Voy a esperar que Dios haga algo primero. Cristo ya lo hizo todo. Ahora le toca a usted tomar la decisión si usted va a vivir en el reino de Dios o va a simplemente a tener fe. Y no es un tema de salvación, es un tema de vivir una vida con propósito en la cual los propósitos de Dios están pasando a través suyo y el reino de Dios se está estableciendo a través de usted y a través de mí. Entonces quiero preguntarle a usted hoy día, ¿cómo está usted viviendo su vida? No sé dónde usted está ahora, pero sospecho que es posible que usted esté viviendo una vida demasiado segura. Y e insisto, no estoy invitando a que usted viva una vida así. No, no estoy, no estoy diciendo eso. Pero que su fe está un poco estancada y tal vez su pasión por Dios ha disminuido. Tal vez pasó algo en el camino que usted se alejó. Es posible. Eh, quizás usted se retiró a la, a la seguridad No, es que quiero vivir una vida segura cierto, Una vida segura, pero como que no tiene mucho propósito Como que estoy haciendo las mismas cosas todos los días Quizás usted se desanimó Quizás alguien lo desilus desilusionó O la desilusionó Algo no salió como usted pensaba Una oración sin respuesta También puede ser Y tu vida quizás se volvió simplemente muy ocupada Con las cosas y los quehaceres diarios Y usted perdió su primer amor Hoy día yo quiero invitarlo a que usted pueda recuperar ese primer amor. Quiero invitarlo a que usted lo haga. Que recupere ese primer amor y que vuelva a tener esa fe como niño. Cuando usted vive con un pie en lo conocido y en otro pie en lo desconocido, está dando esos pasos de fe para que usted pueda decir, y después Dios, Dios intervino en esa situación. ¿Cierto? Entonces la pregunta es esta, la pregunta es para todos nosotros. Que usted lo, que usted lo pueda pensar también, usted también. Usted lo piensa, no se preocupe. Eh, ¿En qué área de, de su vida está usted actualmente dando un paso de fe? ¿En qué área? ¿Dónde está usted permitiendo ese espacio para que usted pueda decir, y luego Dios intervino, en qué área de su vida? Quiero que usted pueda pensar un poco en esto. Y con esto voy a terminar el mensaje de hoy día. Yo quiero decirle algo y pienso que usted va a estar de acuerdo. Yo creo que Dios tiene mucho más para usted. Mucho más para usted. Yo creo que usted intrínsecamente lo sabe. Usted, que Dios quiere, tiene algo mucho más para usted. En su matrimonio, en sus relaciones, en sus finanzas, en los objetivos que usted se ha puesto, en los planes, en su futuro. Que Dios tiene algo más para usted. Realmente yo lo creo. Pero usted tiene que dejar de esperar que Dios haga algo. Esperando hoy, Dios, haz algo en mi vida para yo luego responder. Dios ya lo hizo todo. Usted tiene que actualizar su fe, de su fe normal a que pasa a ser fe de niño. El avivamiento en su vida, que usted quiere. Ahora, si usted no lo quiere, este mensaje no es para usted. Pero si usted está aquí, usted quiere un avivamiento en su vida. Este mensaje es para usted. Ese avivamiento se encuentra al otro lado de la fe. No está aquí. No está aquí. Aquí nosotros venimos a la iglesia, aquí todo seguro, ¿cierto? Todas las cosas buenas, ¿cierto? Tenemos nuestra salvación. Pero acá, acá es diferente, si usted quiere estar aquí, este mensaje es para usted. Quiero preguntarle, que Dios a usted el Espíritu Santo se lo revele ahora, mientras yo estoy hablando, que el Espíritu Santo le revele qué es lo que es. Quizás es una llamada telefónica que usted tiene que hacer. Quizás es orar por alguien. Quizás es dar un paso para restaurar esa relación. Quizás es ir a consejería. Quizás es ir a un centro de rehabilitación. Quizás es iniciar ese negocio. Quizás es tener esa conversación difícil o quizás es un paso tan pequeño hacia un objetivo que usted tiene. Yo no sé lo que es. Realmente no lo sé. Pero algunos de ustedes pienso que están viviendo vidas demasiado seguras y una vida en el reino de los cielos requiere un poco de riesgo. No hablo de saltar lo desconocido, sino de sacar un pie de lo conocido y dar un paso hacia lo desconocido, hacia eso que Dios, usted sabe que Dios le está diciendo. Y cuando usted hace eso, usted va a cobrar vida. Y la presencia de Dios se va a hacer tan evidente en su vida. Usted se va a dar cuenta, Dios está conmigo. Porque yo no sabía qué iba a pasar. Y Dios, Dios showed up. Llegó Dios y hizo algo. Y esa va a ser su historia. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Y usted va a despertar esa fe como niño. Donde todo es posible. Entonces, quiero pedir que podamos cerrar nuestros ojos un momento, que podamos inclinar nuestros rostros. Vamos a, Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted está aquí hoy día y usted todavía tiene fe, pero puede reconocer que usted perdió su primer amor o que su primer amor con Dios está distante. Usted tiene fe, pero ya no fe como niño, Quizás algo pasó, una decepción con la iglesia, una decepción en alguna situación, una oración sin respuesta, quizás la muerte de un ser querido, quizás usted nunca realmente ha estado como ardiendo por Dios. Quizás usted aquí usted piensa que, que esto es todo lo que hay. Pero usted hoy día reconoce que quiere ver a Dios moverse en su vida, realmente, no de una manera religiosa, pero de una manera real. Y usted quiere dejar un espacio en su vida para poder decir, y luego apareció Dios. Usted está aquí quizás hoy día y está listo para dar ese paso. Quizás usted sabe exactamente cuál es ese paso. O quizás no lo sabe y quiere pedirle a Dios que le muestre claramente qué es lo que usted lo que Él quiere que usted haga. Y es por eso que quiero pedir, si usted necesita oración en esta área, con los rostros inclinados y los ojos cerrados, que simplemente pueda levantar su mano, yo voy a orar por usted. Es una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos recuerdas que, que la fe es tan esencial en nuestro caminar contigo. Gracias, Señor, porque, porque nos has hablado hoy día a muchos de nosotros, lo sé, porque las manos que se levantaron representan ese deseo de verte mover, moverte en sus corazones. Y es por eso que quiero orar por esas manos que se levantaron, que han abierto ese espacio para poder verte obrar de una manera especial. Que tú lo puedas hacer, que tú puedas darles el, la fuerza, darles la valentía de dar ese paso y poder experimentar tu presencia. Queremos orar por esto y damos gracias por todos los que están aquí. Bendecimos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.